0: комментатор напишет, почему нет.
1: В Алматы чрезвычайно тепло во всех смыслах этого слова. Это как... Возможно, кто-то такой, ой, смотри, грузин светит, выебывается, но в целом есть много соотношений и мэтча в голове с моей родиной, поэтому мне очень комфортно здесь. Это такой, много зелени. Ну, я, конечно, я все осознал. Я, короче, я все осознал в том плане, что я человек, который вообще ненавидит ходить пешком, и очень тяжело, короче, меня заставить ходить пешком. Только тогда, как я кайфую, я вот сейчас живу в отеле, я с отеля спускаюсь только вниз в гору. Я такой, это моя стихия. Наверх никогда. Для верха есть такси. Но тоже с ума сходить не хочется, 10 минут можно пройти наверх, но дальше нет. нет. Так, что... Ну, да, так тем... что если бы я здесь э, жил недели две, я бы, короче, в самом верху снял квартиру. И чтобы вот так, типа, за весь день проходить со всеми здороваться.
0: Мы потихоньку начинаем. Всем привет, это Замандас подкаст. С нами сегодня в гостях комики Лука верно? Правильно? Лука. Ударение. Лука, лука. Лука. Лука, да, Лука. лука. И Денис, Денис, э- Денис пресс- а- Алма- организатор а- стендапа. Олег, Ой, да. <с thumbs up> все, это пусть будет. Ладно, все, Олег, 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 привет, Олег, у нас ты делаешь стендап в Алматы, да? Да, На у мини-бадде. нас
2: своя площадка, и мы привезли
0: Луку. Для чего вы проводите сюда, ребят? У нас нет местных комиков? Слушай, у нас есть
2: местные комики, и в целом их хватает. Ну, просто ради культуры, на самом деле. Ради развития культуры, потому что... Ну, смотри, это это не бизнес. И это не заработки. Просто есть пул Комиков, которые нам самим очень нравятся, и за которыми мы следим. Это там стендап-клуб номер один, это Лука, это еще там несколько комиков. И мы, собственно, давно хотели привозить. Просто один карантин, второй карантин, там дорогие билеты, какие-то те вещи. Ну и вот при первой возможности... Вообще с Лукой было забавно. Олег
1: Олег местный не копий Росмани, короче. Он за то, что ему нравится, готов отдать, купить все розы. Это кайфовать сам.
0: Да, да. Да, я так понимаю, вы не заработали на концерте. Ну, там
2: на самом деле практически в ноль. Если там все расходы выйдете, ну, там плюс-минус, там вот наш человек э, 10 на площадке. за Я надеюсь, что организ... не
1: про меня говоришь. Да,
2: 10, 10 человек в организации. Там, по-моему, что-то я вчера смотрел... Э, 70 тысяч на всех, это вот что-то вот в этом, в этом промежутке как бы. Uh-huh. А, вот С Лукой вообще было забавно, потому что мы давно за ним наблюдаем, и я лично очень люблю и Луку, и Грузию. Uh-huh. И как-то я просто напился как Ой. обычно. И зашел в Инстаграм Луки, это было давно, года полтора-два назад, и там был номер его менеджера, и я такой, мы везем, мы сами все организуем, пожалуйста. Кока надо заплатить гонорар, все такое. Она говорит, слушайте, ну, она серьезно, ну, ковид, как бы, вы подождите и все такое. Ну, ну, и мы, как бы, все и забыли, и потом... Потом надо привести. И недавно вот менеджер Виктория, она сама написала, говорит, у вас еще есть желания, мы такие все, да, наконец-то пора настала, наконец-то мы можем все что-то сделать. И вот это, по сути, первый эвент такой, который, ну вот, после перерыва сейчас планируем и других комиков привозить. Но в целом это такая вещь ну, как это сказать, на инициативе.
0: А ты у тебя есть основная работа, где ты получаешь дивиденды, доходы? Это просто Ну, трудодушие. основная
2: работа, да, у меня реклама, там, ну, то есть я давно там работаю в рекламе, там автор тоже, вот. А, а темдап — это, ну, чисто такая душевная штука. Я сам выступаю где-то всего год, полтора, мы создали площадку еще в те времена, потому что э, у нас есть хорошие друзья с Отвал-концерт, я думаю, Отвал-концерт,
0: да. да, Мачлав. Да, они да.
2: привозили тоже хороших, любимых комиков. Это и Драка наши... И Драк, Артур, второй раз, и Драк. И вот мы тоже, и мы, я начал выступать у них на площадке, mm-hmm. поэтому я их тоже обожаю. Вот, но все равно в то время было вообще очень мало площадок. Их сейчас-то мало. И мы такие, да мы свое сделаем, у нас в целом есть барчик там, типа, и так.
0: Сколько площадок есть, Камеди-площадок в Алматы.
2: Ну, они Жен... немного разного Зн... формата. Ну да,
0: есть. Э... Ну,
2: смотри, есть вот отвал, там мы есть целое заведение. Камеди-бади. Да, да, вы камеди камеди. Мы, Да, есть свое заведение «Рейстендап». G- где да. тусуются ребята, как бы, как его вот рейски какие-то, которые там изначально начинали, и новички к ним подтягиваются. И есть площадка, например, «Плистендап», которая к ним там залетает просто как плейсмент, чтобы свои вечера делать.
0: «Плистендап» и уже Да, 5.
2: тоже не старая такая площадка, но у них, насколько я знаю, нет какого-то постоянного хаба, где их можно встретить, вот, э, ну, есть же вот Оксан, естественно, да. это бывший, Оксан, бывшие Солемовские ребята, которые да. сделали вот эту
0: свою площадку. Есть еще Казахстан стендап, Леп, они как называют, как они называют, Казахстан а Леп Леп. Еще есть вот мы.
2: Ну да, вот есть Казацкий стендап на самом деле намного, как мне показалось, более развит, чем русский даже, потому что я как-то попал на их выступление, у них там большая аудитория, столики прям как в Москве посадка правильная, то есть и так далее, потому что многие. Они сейчас площадь...
0: собрали э, Театр Ойзова. Вот. Театр Ойзова это для, ну это большое достижение для стендапа и сейчас мы тоже общаемся с этими ребятами, они, они сталкиваются с проблемой тем, что э, казахский стендап, ну, то есть сами казахи, ну, как бы казахскоязычные ребята только сейчас плюс-минус начали признавать его как стендап. Ну, типа, условно у них мнение такое, как казахи и стендап, ну,
2: не-не, я был на их выступлении, у них там уровень организации выше, потому что мы, например, можем там э, в каком-нибудь маленьком барчике на 20-30 человек выступать, а к ним я зашел, там сидит 100 человек, там столики, там напитки, офисанты, что-то работает, круглые столики, правильная посадка. Я такой, ничего себе, как мы вообще. Да, такое прикольно.
1: А почему такое позднее признание, при том, что есть пример ваших соотечественников, которые достаточно долго этим занимаются. Ну, а, все мы знаем эти Ну, моменты. у
0: нас есть просто казахский стендап, он не называется как казахским стендапом, yeah. он больше называется как, это театральный жанр, монологии. Как монолог, и сами, наверное, вот там тот же самый Турсумбек блестящий, я его считаю истинным стендап-комиком. Да. Я посмотрел его интервью. Он говорит, это не как стендап. Он говорит: я этому учился, это мой моё театральное, типа перформанс, это называется как монолог. Да? Просто у него немножко, мне кажется, мне кажется, он просто посмотрел, что делают стендап. По его пониманию, что такое стендап, он говорит: это вот сбор каких-то шуток на сцене. А у меня, говорит, драматургия, история. То есть полноценная как бы режиссура. Я говорю, ну, я когда послушал эту интервью, говорю, ну, это и есть настоящий, правильный стендап, или а нет?
3: Ну, я считаю его стендапщиком, допустим. Как, ну, как, как, не наз... как это все не назвать, он крутой, он может спокойно взять микрофон, час стоять, и такой, и все, и ты все время ржешь.
0: Ну, ну, ну настоящий казахский стендап. Если... Да? Он же свой, ну,
1: по определению стендап, стендап гай, ну, типа, свой, которого вот все слушают.
0: Да, он эстрадный, он прям очень большой. Ну, да. Сейчас э, ребята, те, те, которые делают вот, Леп, они э, просто немножко новую, но это новая волна, и, возможно, из них тоже кто-нибудь нас выстрелит. Но я вот они э, делали вот большой концерт, я там не был, но по отзывам, вау. То есть прям... Да, мы ушли. От да, темы. я
3: хотел вернуться к теме Олега. Вот хорошо. Ш- что еще? Вы не были знакомы, получается, вообще? Нет, ну, вживую, да, конечно, нет. Даже не общались. Нет, нет, э, э, я имею в виду, ты сказал, что ты написал менеджеру, но не ему сначала.
2: Ну, у да, всех да, потому манежеров. что, ну, вообще а, это окей. нормально. Ну, это там,
1: нормально,
3: пишешь для, нужно, Ну, делать. ладно,
1: ладно, ладно. Не-не-не, я, ну, мне... я сейчас объясню. вчера об этом узнал вечером, я был крайне нетрезв, и мне было, что ударило вообще по мне в три раза больше, чем обычно. Выяснилось, что Олег добивался аудиенции в мемах, чтобы попасть в мемную подборку ко мне в Инстаграм, но почему-то был незамечен. Я не знаю почему, бывает такое. Yeah. И... Мы, короче, могли теоретически общаться до этого. Да, реально. Ну, мы могли. Ну, потому что... Извини, еще раз.
2: Есть есть комики, за которыми ты следишь, когда ты начинаешь выступать, и у тебя есть прям комики, которые там, ну, максимально на тебя влияют. Это там не такое, что, типа, я начал заниматься стендапом, и я такой, Дэйв Шапоу, там, типа, я слежу Понятно, что ты следишь. Но есть какой-то ряд комиков, которые прям, ну, вот, они все в тебя да. И вот там я знаю, что отвалы там это и драка они его там безумно
0: обожают. У, вот. каждого, у каждой площадки есть <связь> фаворит. Да? Да, ну, и, и, и мы тоже обожаем. <связь> да, и драк, Но
2: мы тоже обожаем. Да, и Ну, Лука это прям было решено, что это там, типа, первый. Если мы вот дорастем до того, чтобы кого-то привозить, ну, то надо Луку, короче. Ну, потому что просто такое.
3: Ну, да. Это серьезно. <связь> я, честно, я про Луку не знал до этого. Но мы сходили на стендап, и это было очень сильно. Спасибо, Лука крутой, да.
0: Спасибо. Но надо отдать должное Олегу, что ты позвал очень крутых разогревающих комиков.
1: Да, да, вообще.
2: вообще
0: это
1: наши это... молодые
2: пацаны. На самом деле, мне очень лестно, что, ну, прям много людей из вирус. индустрии рекламы прям, да, ну, при том, что я знаю там людей, которые вот вы там, да, ну, то есть опытные, там, скажем, такие рекламщики, опытные люди, которые медиа в не понимают, там, ну, вот киношники, они такие клевые ребята. И я думаю, блин, ну, ребята молодцы, они реально там, типа, работают, стараются, и, типа, мы там в этом маленьком барчике что-то пытаемся организовывать. И когда действительно там взрослые люди это замечают, я такой, ну, значит, ну, все не зря. Вот эти вот ресурсы, которые ты тратишь на организацию, э, вот эти вещи, которые ты с молодыми ребятами делают Нам надо понимать, что вот что такое площадка. Это же не просто там сообщество комиков, которые там, типа... э, ходят выступаете все uh-huh. вот мы там объединяемся и у нас есть куча вопросов которые там ну взрослый человек грубо говоря там уровня взрослого рекламщика или маркетолога решит вот там вот так да а так у нас типа это все превращается в какую-то такую душевную движуху у нас там не было одно время мы выступали и у нас не было микрофона ну типа нам надо было купить микрофон, вернее, да, чтобы выступать, потому что старый у нас забрали. Да это все,
1: underground. Да, <laughs> все, да, все, реально underground. все, андеграунд, типа кинули. Короче, пацанам нужно выходить из тени. Я очень рад, потому что очень многие гости. Э, это очень редко происходит, когда, короче, отмечают в положительном ключе разогревающих комиков. Потому что я заметил, даже со своими друзьями, которые в целом уже знают, что такое стендап культура, там в Москве, неважно, раз, в Екатеринбурге, и они. Э, всегда не могут отказать тебе, короче, сказать тебе после выступления негатив про этих разогревающих комиков, если им не понравился. И и мне всегда неловко, потому что я знаю, что для кого-то это стресс. Кто-то там вообще, там, если там кто-то пишет из прям молодых-молодых, там 120 человек, это большой зал. А тут мне все такие, блин, пацаны вообще там... Все было круто. Я так обрадовался. Очень, очень
0: по именам. И... Давай их отметим, чтобы было понятно, кто это.
1: Слушай, у тебя был э,
2: Анди Тополидис, Рахат. У тебя был Рахат Мелцев, и у тебя был э,
0: Влад Пататов. Очень три разных, ну я рахата запомнил, ну помню, что прям на какой-то момент я такой, да зачем все уже, мне уже достаточно, типа. зачем да, сейчас, очень... зачем типа какой мейн гость, зачем он нужен, все уже, Вы все хватит,
2: хватит, я он, ему говорю, он, это, кажется, он, уже лучше выступаю. уже будет да требовать рахата. гонорары, хватит. Ну, каждую среду мы выступаем в Бармагаз. Приходите. Это на самом деле проблема, что вот люди, ну, почему вот еще привозы хорошо? Для культуры мы говорим, для культуры. Люди не знают, что такое стендап. Mm-hmm. И понятно, что там типа приезжает какой-нибудь там ТНТ-шный комик, и на него там идут взрослые семейные люди, а вот молодежь, она зачастую не знает. И вот есть же, например, формат открытого микрофона, куда ты вообще можешь бесплатно прийти, и комик там будет проверять материал. Да, иногда будет не смешно, да, часто будет не смешно, но ты как бы вносишь вот эту лепту, и вот у нас есть надежда, что вот среди этих 150 людей, которым Рахат понравился, они начнут ходить на бесплатные венты там, бары, ну, и помогать комикам более, как бы, ну, на большее количество людей шутки проверять, и это все вот так
0: вот связано. Я предлагал Ержану выступить на открытом микрофоне. Мне выступили на Да, прикро... у тебя офигенно да, стори... Нет, не, не да я тебя боюсь. считаю...
3: Ну почему нет? Просто попробовать. Это супер. Я, я комментарий один читаю, мне плохо становится. Если кто-то скажет мне, то я вообще там с дома не выйду. Нет, Да
1: не-не, скажет в глаза, никто не говорит. Да. Говорят только там, в комментариях. Глаза никто не да, говорит. Да, кстати. Это, кстати, так
2: и есть. Потому что ну, у нас да. были случаи, когда кто-то выступал, и им писали комментарии. Мы говорим, приходите на открытый микрофон, мы об этом пообщаемся. Вот прям бар открыто комики будет. И никто никогда не приходит, не может.
1: В лицо говорят только эти подвыпавшие женщины, которые потом... Было случай, естественно, там с группой целом, хороших комиков выступаем, потом все с нами фотографируется. Там женщина пухая, вот этим пивное алкогольное опьянение. Знаешь, я такая фоткается, она такая. Ну, у вас срожи, блядь, смешнее, чем ва- ваше выступление. Я такой оу, какой типичный ютубовский комментарий. Вот он, наяву.
3: Есть кто-нибудь у нас, среди наших, кто стрельнет, где. Ну, вот в Алмате какой-нибудь комик, который прям поедет в...
1: Не-не-не, не убивай этот огонек в остальных. И ага. не, не своди с ума этого <с человека.
3: А, ну хорошо, э, Не, я, не я то, что я думал, тебе указываю, что... просто я к тому, нет, что это типа то есть
1: получается. большинство, большинство. там да? а, ну все,
0: я, все. я могу перефразировать вопрос в том, что э, могут ли наши комики быть локально, прям успешными, прям звездами, что и, и станет ли казахстанский стендап, настолько независим, что и не нужно будет никуда уезжать, или, типа, на площадке я в Я думаю,
2: ну, вот, Лука можешь лезть, но я думаю, точно, да, у нас просто тут пока что нет индустрии. У нас нет клевых э, видео на Ютубе, у нас нет, э, ну, у нас элементарно нет правильного стендап Потому
0: что стендап, он также параллелен и с Ютубом, параллелен с видеопроизводством, продакшеном, да, да. да, то есть это не так по отдельности тяжело, то есть это должно пушиться со всех сторон, да?
2: Я вот приводил Луки пример Сазен, с музыкантами, которые ну то есть они же тоже по сути там где-то варились в маленьких своих тусовочках, и да, потом появился чувак, который там объединил, клево снял, и вот эти звезды выросли.
0: Айзатула. Вот. Как всегда, матч Лафузин.
2: Каждый и, подкаст. Как бы...
0: <смех> да. И
2: рано или поздно, как говорится, придет время стендап. Есть ли вопрос в том, что, типа, есть ли уровень у казахстанских комиков, даже молодых? Ну, вы сами видели Рахата. Я думаю, что если условно у Рахата будут деньги поехать там на кастинг открытого микрофона, ну, не выиграет он там первое место, но как минимум там что-то покажет, кто-то его заметит. Ну, то есть очевидно, да, да там... Типа.
1: Рахату можно и остальным ребятам вообще даже не... Ну... Не ездить. Не ездить на телевизионный проект. Да, да. Возможно, вот короче, про либо, либо все идут шагом вместе с местной, с местной движухой, растут вместе с ними и сами, короче. Как и
0: музыканты здесь да, вместе. Да. Сами
1: через вот эти, короче, какие-то проебы, ошибки, какие-то типа суперудачные дни. Либо, либо это можно сделать там, где это... Ежедневно 7 раз практикуется в Москве. Просто приехал такой мы все поняли, погнали. И это дело просто времени. Я думаю, что лето 2022 года точно сильно сдвинет вперед это все. Им точно не надо, короче, ехать никуда.
3: Ну, Рахат, тебя мы уже назвали, кажется. И остальные.
2: Да-да, да, главное, чтобы Рахат... Я переживаю, что он Рахат, сойдет Рахат... сама. Это самый молодой наш резидент. Рахат, и на него уже, обновляет, это Рахат уже обновляет. Рахат
3: э, уже обновляет педагогические дирекции. Не, ну я помню Рахата выступление. Начало у него было чуть-чуть смазанное. Да, смазанное. Начало. Потом середина он раз его поднял, и в конце уже все, Кана там плакал от смеха. Сидел. Рахат, меня... это чтобы ты не расслаблялся. Вначале было смазано. Получается
2: это
1: подкаст про Рахат.
0: Да. Не, если честно, у меня ну, небольшое требование, чтобы меня размешить. Я мне там буквально пальчик показать, я уже там усыхаюсь. Для меня, я понял, что мой юмор, он очень супер простой, да, то есть мне не нужно там... Есть супер комик, супер сложный, который надо думать, блин. Мне ну, не менее охота думать. Мне хочется вот... Из-за этого мне, скорее всего, даже не нравится казахский юмор, тем, что он, он и в этом плане... И вроде бы очень простой, но в этом плане такой тонкий, в то же время такой вот еще и массивный, и как-то он в этом... Ну, то есть, я, это же как то определяешь юмор? Я определил, какому юмору это по ТикТоку, который я понял, что мне все-таки очень залетает именно казахоязычный, такой казахский, такой колоритный контент, где, знаете... Короче, здесь у нас очень свой ТикТок.
1: Я... Yeah, uh... Я человек, который прилетел из Москвы, я очень остро, короче, вижу э, все нюансы, которые обычно ты привыкаешь. Например, ТикТок, потому что, к сожалению, э, ТикТок сейчас в Москве. Это либо зацикленные старые видосы, то есть я первый раз с таким столкнулся, что у тебя выпадает видос, на котором уже есть твой лайк. Знаешь, mm-hmm. типа, настолько старый, настолько вот, а обычно алгоритм уже работает, что он тебе только новый. Mm-hmm. Ну и типа, вот, вот это и какие-то клевые видосы про, короче, президента Российской Федерации, где он <laughs> в очках, где он, короче, там туда-сюда, под эти клевые песни и под всякие ВЗ. Короче, ну к этому... Я такой, ну ладно, хорошо, развлекается, как он может. И вот я приехал сюда, открыл TikTok, и тут, короче, музыка, юмор, что-то какие-то красивые штуки, и у меня так отдохнули глаза и уши, я прям не могу. Я настолько, что, по-моему, был второй свайб наверх, когда я услышал вот эту песню э, пацанов э, One 1.3. Э, я, да, это трек, а вот кто исполняет, я пока трудно, короче, воспроизводить. Я такой, как хорошо, как хорошо. Так что, да. Но юмор, ты говорил, что тебе нравится, что тебя цепляет. Я для себя определил, что главное, чтобы это был, короче... Не оскорбительно. Я вообще терпеть не могу комиков, которые залом общаются на ты, неважно какой возраст uh-huh. у зрителя. Это пиздец. Я был вот сейчас в туре в каком-то городе в России. Там вышел тип, которого Ну тебя никто не знает, схуяли ты решил, что там сидит какая-то женщина, ей там 38 лет, и он такой: Ты, 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 ты сходу Я такой, да блять. Ну, и типа, люди, хорошие люди, в большинстве ходят на стендап хорошо провести время и что-то послушать. И, ну, типа, некоторые вообще, ну, пытаются, конечно, вести себя адекватно, но я думаю, что такие комики иногда пиздюляются, ну, типа, словесно. и Скорее всего, это небезосновательно.
0: А есть, условно, какие-то правила, на чем можно шутить, над чем нельзя шутить? Вот среди комиков. на чем среди комиков, там, не знаю, вы друг другу пизделей даете, я что-то там пошутил об этом. Вообще, критикуете ли вы друг друга вот, в тусовке?
1: Да насчет тем точно нет, потому что я всегда такой, мы взрослые люди, каждый... Ладно, грязно сейчас будет звучать. В общем, каждый делает, как он хочет. Я знаю это слово. Поэтому, ну, короче, мне было бы приятно, если, точнее, я всегда так делал, потому что я в плане, если мы кинтуемся с кем-то, я обходительный, но если я вижу какое то короче, несправедливость, я сто процентов об этом скажу, а несправедливость у комика может быть только в одном, что он надумал, что шутка смешная, на самом деле она не так, и об этом нужно говорить сто процентов. Поэтому, когда вы там, типа, дружите близко, и ты понимаешь, что какая-то хуйня, ты говоришь, ну, так, чтобы я сидел и такой, про кого-то думал, нахуй ты, что ты несешь, Это же табу! Не смей, такого не было. Ну, есть, короче, вот, надо отметить, есть чуваки, вот эти, сейчас комики точно поймут, короче, когда есть там группа кентов, пацанов, там девчонки еще иногда залетают. И там есть один хохмач. И когда все ему говорят, пиздец, ты вообще разъебщик, иди попробуй. И он приходит на открытый микрофон несет какую-то хуйню, при этом, короче, какую-то, короче, грязную, неоправданную, не смешную. И вот ты тогда думаешь, ну ты лучше, конечно, вообще не продолжай. Но это его дело, но все равно. Ну такие, слава богу, не задерживаются.
0: А ты всегда был близок к юмору, с, ю, с юмором, и ты вообще учился на врача, да? Ты закончил?
1: Да, я закончил. Ты я... поработал? Да, mm-hmm. да, да, я закончил 6 лет, потом 2 года ординатуры в лор-хирургии, и вот во время, во время как раз универа появился стендап, Uh-huh. в университете. Я сходил, потому что мой друг Надар э, там выступал. И там были из нашего универа короче, вышли, на тот момент были я, Надар, Илья Вечкин, замечательный стендап-комик такой, и Баграт Казарян. Баграт э, Казарян стоматолог, он сейчас типа и там, и там, но он больше врач. Хотя, <laughs> почему я раздаю роли. Ну, короче, он работает врачом, отличает от меня, вот что я хочу сказать. И вот мы там начали делать что-то, типа, было хорошо. Потом Илья встретил в метро Артура Чапаряна. Это моя любимая история. Они сидели друг напротив друга ночью в метро. Илья увидел Артура и хотел к нему подойти. И он такой, короче, он так сделал. Артур. И рассказал ему про нашу универскую движуху. И Артур же, естественно, мочлав. Добряк, и он такой, да, я приду к вам, короче, типа, мы делали открытый микрофон, и в баре параллельно приду, расскажу, что как, выступил у нас, короче, просто так. Потом повел на стендап-клуб номер один, все оравы, нас там 15 человек, мы пришли, ебать, там 300 человек там сзади, вот эти, кальян, все. То есть это. ты не
0: параллельно с ними, Надь, ты чуть попозже, да, получается, начал, как до Артула, да, стендап-клуб, года на три, да, где
1: Да, типа на два-три. Я в пятнадцатом пришёл, потом вот типа до этого там пацаны Пушкин, Малой, Медведев, Эл, Бухаров, короче все они Маратика, короче все вот эти типы, вот так вот
3: ну все, и ты при этом сейчас занимаешься только стендапом, да? На данный момент, да. Потому что я читал статью, где говорят, а вот, несмотря на все, на все его успехи, Этот, это это о, врач. это врач. Я, я такой читаю, думаю, базару нет, он еще успевает приезжать в Алмату. Это было а на тусить? тот
1: момент, когда я такой, типа, мне там 24, я такой 25, и я такой, конечно же, нет, конечно же, это хобби. Хобби. Конечно же, я буду врачом, а потом раз-раз-раз... Я, короче, я оказался... Я думаю, что это бывало у людей, которые занимаются параллельно чем-то. Я оказался на месте, где мне как будто... Я такой, так, а вообще, что, блядь, происходит? Где, где я? Где я больше? Я тут, иногда пытаюсь спешить сюда, я здесь, и я такой, что-то я скучаю поэтому. И, короче, я говорю, надо определиться. Надо хотя бы... И во мне больше сыграло вот это э, что-то эгоистичное. Я такой, ну ладно, займусь карьерой. И это продолжается уже полтора-два года.
3: Часто такие разъезды? Там, а ты, там, что еще есть?
1: Я вообще начал ездить... Э, э, мне лестно, но давайте не, мне неудобно не да превращать... Ладно? в интер... Короче, ездить я начал не так давно, где-то полтора года назад. Потихонечку, туда-сюда, вот менеджер появилась. Все серьезно? Да, да, да. Как жизнь поменялась в целом,
0: вот когда у тебя появляется менеджер? Ну, то есть, это же прикольное ощущение: вот ты жил своей жизнью, ты там врач, не знаю, ездил на метро там. Бабки там копил, не знаю. Ну, то есть, так, знаешь, плюс-минус. И я, тут я, у тебя я, появляется как бы менеджер, у тебя. Я появляется.
1: грузина, я не умею копить бабки, поэтому нужен менеджер, чтобы где-нибудь в Липецке после вечера, короче, все в этом грузинском ресторане не оставить.
0: А прям это есть, да?
1: Да нет, ну я утрирую, но может, нет, может, может, я знаешь, как это... мы что-то обсуждали, угорали, короче, люди, которые не пробовали никогда кокаин и не пробуйте, это плохо, как врач говорю. Когда спрашивают, короче, у кого-то, я думаю, лучшее определение, когда ты нюхаешь кокс, э, ты становишься настоящим грузином. Ты такой, короче, щедрый что-то, блядь, а, попиздеть, выпить, давай, сядем, вкусно, муа-муа. Вот это вот вся движуха. Короче, да, менеджер, менеджер, вот. Я очень э, неловкий человек в делах, короче, я если вижу что-то там... Такой, не хочу никого заморачивать. А менеджер нужен, чтобы немного такой, типа, чуть-чуть надо.
0: Угу. Мы на самом-то деле э, вне тусовки и э, вне с, с тусовки стендапа, ну, плюс-минус. Мы там знакомы с Идраком, немножко он нам объяснил, как. Я, я более, чуть,
3: ну, ближе. Он рассказал про Россию немножечко. Да, ну, он
0: за всех, за всех комиков тут Да-да-да-да-да. рассказал, так что <С Tech> можно <софят> не, <состав> <состав> не <состав> говорить Идрак,
1: <Тут. состав> мое почтение, мачлав.
0: Да, короче, сегодня а, меня, у меня целый день... А, короче, я, у меня какая... Я, я готовлюсь, короче, к боксу, ну, к выступлению. Да, mm-hmm. впервые... Я два года занимаюсь боксом, 22 я выступаю впервые в первой жизни, а, ну, среди, в чемпионате, среди белых воротничков. Любители? Ну, как любители, нет, это, ну, чемпионат среди тех, кто чем-то занимается остальным, ну, иногда, вот как, ну, как... Ну, иногда занимается боксом. Ну, как бы ходит, занимается, заниматься боксом, и для меня это первое выступление, Аля там...
1: твой а а твое имя объявят yeah, ну, вот так да. длинно
0: с такой табличкой будет такая длинная
1: Канада Кана! они же ты каждый раз когда он кричит ты думаешь он сейчас закончит а он продолжает меня
0: еще халат будет такой еще два тренера
3: будут такие высоких я буду выходить
0: это просто для меня такой знаешь просто посмотреть вызов некий
3: а где пройдет скажи мы подням поболеть.
0: нет не надо <смех> Мой папа тоже, можно я приду? <смех> Иначе я буду, не как ребенок, знаешь, которого привели на первое соревнование. Да в первом классе у меня там папа, жена с ребенком, мои друзья, коллеги. А девочки, все, <смех> да, все. С плакатом. Гоу-гоу-кана. Я примерно так это представляю. И вот сегодня после тренировок э, еду на скейте, короче, после встречи в офис, думаю, сейчас начну монтировать. Вот, блин, ну, то есть уже настраиваюсь на день, у меня куча там монтажа закопилась. И мне друг там э, скидывает э, видео, говорю, слушай, меня тут прорвало, пожалуйста, посмотри, пожалуйста. Он скидывает видео с этим э, нумерологом в в школе, э, который, ну, его пригласили, видимо, в государственную среднюю школу, он объясняет, что такое нумерология, и там, видимо, среди толпы есть один, ну, так сказать, парень, который задается вопросом, у которого, видимо, хорошее, развито критическое мышление, который задает вопрос, и клево аргументирует парню-толгату-нумерологу. То есть, и кто-то, есть еще человек, который все это снимает для контента этому парню-нумерологу. Ну вот, то есть, нумеролог делает контент еще. Я понимаю, что парень, в принципе, задает адекватные вопросы, и у него там все вкипит, аж аж так, что он говорит, можно я просто уйду, я не могу слушать эту чушь, и уходит. По видео видно, как тот парень напрягается и чуть ли чуть не агрессивно начинает его как бы булить, знаете, вот это, когда момент, ты не можешь вытащить интеллектуально, начинаешь ну, агрессию проявлять, давить и давить, шутку кидать, толпу, ребята, школьники, смеются над шутками... То есть я это увидел, и на самом деле был ну, озадачен тем, что. Да неужели как-то, во-первых, почему пригласили в школу нумеролога? Ну, потому что это как бы это лженаука, ну, как бы я понимаю, что оно ну, имеет место быть, да, люди в это верят. То есть я в этом плане не хочу никого осуждать, обсуждать. Но чувака пригласили в школу, и он булит публично перед одноклассниками пацана за его же вопросы. Да, и у меня, конечно, пукан загорел так, что я там начал записывать сториз, я начал... И вот так у меня целый день весь прошел. Увидели это? Ты ехал Молодь.
1: дальше боли по злому?
0: Что-то, что-то...
1: Ты ехал на доске дальше более по злому? я уже здесь, уже да? здесь
0: уже. Да, я уже не смог. Да, да. я
1: видел, мы видели, наблюдали за, за развитием событий. А- ну, не знаю, короче, я вообще нихуя не шарю в нумерологии, вообще, вообще этой, я не знаю, наука, скорее всего.
0: А уже наука, это в
1: принципе признание уже. Я не знаю, я не знаю, уже, короче, поэтому это оценивать не буду. Но в целом звучит это, естественно, блядь. Есть вопросы, короче, к этому. И я, когда посмотрел этот видос, если мы уже приступили, ты закончил. Короче, у меня сложилось ощущение, что вот этот. Человек, который пришел в школу, ему уже немного не
0: лет. А, ну, я... Ну, он я, плюс, это не я ударю, думаю, что делаешь. плюс-минус
1: нашего возраста.
0: А как, О, да, ему, мне показалось, что плюс-минус нашего возраста, но помладше.
1: Да, типа 25-30. По-моему, ну, помладше по- оказалось. Да, да, да. И, короче... Ну, да, взрослый, м- м- молодой. Он детому этому научился. Я думаю, что он типа прям как... Где-то прошел курсы, у него есть план, и он такой: Так, там выступление, там тоже тоже. Ему кажется, это творческое тоже, да, типа, и вот я стою, там, типа, перед школьниками, что-то им рассказываю. У него этот план, и он пришел. Возможно, это его первое, возможно, это его там 17 выступление. У него все хорошо идет, потому что ну, он школьникам рассказывает. это концерт Егора Крида, короче, вот так его не надо. Там невозможно обосраться. Ну да, 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 да. там типа, блядь, укажи просто на на один какой-то смешной минус вообще во всей этой школьной системе. Все, ты, братишка, сразу всем. Тебя все будут вспоминать еще два дня максимум, если на выходные не попадутся. Так вот, и он пришел, и тут вот этот тип вышел, этот тип, которого типа... Все Выс. любят в классе. Вот я почему был разочарован немного, потому что я думала, что у меня был такой одноклассник, он дико умный, вот, вот эти усики, короче, да. он занимается, пиздец какой, он глубоко в этом, и он действительно шарит. Этого Я хочу заметить, что это вот эти типы, которые, когда тебе там 43 года, и ты такой, а что интересно, блядь, мои одноклассники делают? И ты видишь, что этот Саша, или как его зовут, короче, этот Саша, блядь, где-то в Германии, нахуй, генетикой занимается. Да, у него какой-то... свой стартап какой-то. Да, не там. въебаться, крутой чувак. И ты смотришь, и он ебать спортивный, короче, с женой. Там, все у него охуенно. Да, 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 у него реально. все охуенно. Да, и да, ты такой, жить? бля, мне надо за хату заплатить за этот месяц. Понимаешь, вот как может жить сложиться. И вот тут он выходит и интересуется, у него есть на это право. И тут его, кто, одноклассники? Я не думаю, что это его прям одноклассники. Я думаю, что это просто одношкольники какие-то... Которые вот эти... Параллели классы, да который типа а что ты блядь, тоже типа говорит выебываешься что ты ну если тебе не нравится не слушай вот это если тебе не нравится не слушай я думаю mm-hmm. это те кто сказал те родители так говорят если не нравится не слушай я тоже так могу типа э, в сендапе пяти зрителям из 60 сказать не нравится не слушайте Ну, это же,
3: короче так кто-то говорил недавно сендаперов про кого-то я видел. Ну, это
1: вот типа, типа Аршавин стайл. Ваши ожидания, это ваши проблемы. Да, да. И вот, короче, и вот больше всего несправедливость, то, что этот он... к- как бы ни было 22-летний тип, угу. после, блядь, этого выступления поехал встречаться с тем типом. Я в какой-то да, момент, я настолько разочаровался, я подумал, может, они типа это разыграли на бабки, может быть, это типа... Подогрев он... чуть-чуть. Подогрев, uh-huh. да. Может, они там вчера такие, так, вот те бабки вот так сделаем, потом я к тебе поеду, будем общаться, типа, потом кинем салам, потом меня увидит Кана, короче, наслывает, короче, это, и вот так разойдемся. Это немножко так выглядело, но, короче, я даже не знаю, мне хотелось бы в это верить больше, чем взрослый тип поехал со школьником разбираться.
0: Мне прям жалко стало пацана. Потому что он там столкнулся с несколькими, знаешь, Несколько чувств у него там, скорее всего, в один момент прям нахлынуло. Это первое, то есть у него задались вопросы, он не нашел на них ответы, плюс насмешка, буллинг вот этот, да, вот, типа агрессивное отношение ведущего, да, толгат на тот мой нумеролога, и, ну и, и плюс полная несправедливость. Ну для него же в его голове же это же правда, то есть и тут он сталкивается полной несправедливостью от... От школьной, там, не знаю, заучи, возможно, там еще тетенька была в кадре.
3: Можно я скажу, вставлю свои 100 баксов, потому что вообще, ну, я в эту тему особо не углублялся. Все, что видел в репосте у тебя, один раз зашел на страничку к этому пацану. Скажу так, виновата школа номер один. Она не должна была звать этого вообще человека в школу. Где где это видно, что зовут нумеролога в школу? Туда приходят уже в 35, там, да, там, мамы там, и так далее, к этим тетам, кто там все это делает. А... С детям это втыкать? В девятом? Какой, Какой класс это у него, если у него только пушок был? Девятый класс?
1: Слушай, может, может это один из этих родителей, которые, знаешь, вот эти женщины, которые там типа на Лексусе вот так гоняют. Я она такая, ой, меня подруга нумерологу сводила, вообще пиздец, вообще такая вещь. Я первый раз открыла, представляешь, там цифры, цифры, один, два, один, два. Вот, блядь, детям надо показать, чтобы они знали, были в курсе. И вот она пропихнула, там, сказала, ну, кому-то. Я не знаю, у меня нет такого
2: По-любому. Мне интересна тема лекции, которую он давал. Но в целом, нумеролог, нумерологи это же что? Они реально вот у каких-то тетушек там за деньги дают им там, типа, сегодня, не, сегодня не, не езжайте в путешествие, завтра
1: езжайте. Вот это вот я поэтому говорю, типа, короче, не хочется зазря пиздеть ни на кого, потому что я не разбираюсь в этом. Не, есть вообще вроде, будет да. дико смешно, если где-то в параллельной Вселенной оказывается, что этот, который читал лекцию, пиздец как прав, все охуительно доказано, несет. А этот пацан, да, этот пацан просто, ну, типа, ваша главное. Буллер школы, который
2: уже всех настолько заебал, они такие, наконец-то, блядь. Да
3: нет, парниша-то правильно говорил вещи. Он говорит, ты берешь 80% в своей статистике, говорит, из успешных людей, там, потом, по датам и так далее. А ему те, говорит, такой же... Он ему привел офигенные контраргументы по поводу всего этого. Просто ему не хватило поддержки публики, потому что там могло все переиграться иначе. Так Они могли сказать все школы, типа, ты кто такой вообще? Какая нумерология? Ты давай. А видишь... Пацанчик, видно, что он, видимо, он явно, видно, что не только по нумерологии он, короче, так, знаешь, видно по школе. Вот ты говоришь, он реально будет да, через... математик, техник. 10-15 лет он будет сидеть нормально в Microsoft, в Гугле, спокойно вообще. Да, был, Просто, бог, видимо, класс его не поддержал немножечко, короче. Но, как бы то ни было, виновата школа. Такого Давайте давайте
1: подытожим по школьному. Круто.
3: Не, в любом случае, тип
1: рок-н-рольщик. рок н ролльщик Ну, после этого он должен прийти, короче, там, типа завтра в школу, послезавтра. И там люди должны коридор сделать, типа, Вау, ты крутой! что сделал? А
2: нумеролог артой, потому что ну у него явно был не очень день. Не очень бы это
3: предусмотреть. Ну да. Если бы это был крутой номеролог, он бы это все подвидел. Он бы знаешь, что, блядь. Школа 20. Подождите, то есть, пожалуйста, 1, 3, лекцию, давай
0: 8,
1: Бля, все, на этом можно... Бля... Просто прикинь, дай 5. Хочешь, что скажу. Мы позавчера в Алматы едем в такси, и там таксист мужчина, он, короче, рассказывает про то, как он недоволен самокатчиками и вот этими чуваками, mm. чуваками, которые... Естественно. Ну, он недоволен, потому что он за рулем. Его тоже можно понять. И он рассказывает про инцидент позавчерашний. И он такой говорит... Короче, я его обматерил, потом нахуй послал. Какой разъем! Как-то сегодня как будто так же получилось Сначала разложил, потом Такой,
3: да бля, что я церемонюсь Не, ну полезное дело, наверное, сделал Мы потихоньку превращаемся В это общество, знаешь, где, короче За базаром надо следить, за движениями надо следить Сейчас чё, так что-то Так, а сделаешь? ты возраст в паспорте у
1: себя смотрел? У Я свой? Да. Ну да. Ну, хоть, ну мне кажется, <смех> это нормально. Ты же несешь ответственность за что-то. Он, ну, не, не, ну, я у тому, нас что... острое чувство справедливости. <смех> да, да, ты да, в этом да, возрасте этому... сейчас.
0: Угу. И это нормальное уме.
3: Нет, я не про свой возраст. Я-то ладно. Я сейчас говорю, что очень часто сейчас я вижу то, что вот там начинают кого-то канцелить, там что-то он не так сделал. Сейчас прям надо вот прям ровно ходить. И вот извините меня, там ни в коем случае не там. ну...
0: Я думаю, ну это правильно.
3: Не... Ну да, это правильно, по идее. Вот и все, вот и вся моя тема была. Поговорили. То есть ты
0: против кэнцелинга? Я против, конечно, кэнцелинга, когда... Э, как бы объяснить это так, чтобы тебя потом завтра не закэнцелили. Примерно такое отношение к Я в плане того, что сейчас легко все закэнцелить, но... Короче, нужно следить за языком. Если у тебя есть... какой-то. То ли какая аудитория, если у тебя есть как бы аудитория, все подписчики, это же валюта, это же новая валюта, это новая ответственность, да, то ли, ну ты что-то вещаешь. Я, когда монтирую этот подкаст, я очень остро смотрю, не то ли мы ляпнули, да, то есть бывает, плюс-минус, иногда у меня сомнения, у, меня есть, у нас есть редакторы, которые я смотрю, слушай, uh-huh. то есть есть иногда э, такие противоречивые вопросы, когда я даю, я готов за это завтра, в случае чего, получить. То есть, и как бы, да, мы живем сейчас в таком мире, это, это реальность этого мира. Короче, Интернет все помнит.
1: Я бы, если вы смотрели э, сериал «В ритме колбасы», э, где я с Евгением Чеботковым, Расулом Чепдаровым э, да, там персонаж грузинский, типа «Около вор в законе». Поэтому я думаю, что если бы он вошел в творческую среду, он бы такой, немножко надо по воровскому идти. Всем этим творческим, короче, вот эти, которые, а, мы погнали попить кофе на электровелосипеде. Короче, нужно это. Если сказал хуйню, обосной, так как будто кэнселить вслепую э, более. Короче, да, если сказал хуйню, обосной, да. Так что надо следить, но иногда врывается.
0: Врывается, врывается. Врывается. Да, да. да и кэнсилить просто то, что их просто все кэнселить. О, и надо подходить эту волну, конечно. Тоже неправильно.
3: И он же написал он этот в своем... Ты э, записал же сторис, он говорит, блин, типа, столько угроз пришло мне, говорит, этот парниша нумеролог. Типа, я, я просто понял одно, что не нужно выступать в школе. Ну да. То есть про нумерологию ничего не понял. Как-то он говорит, Денис, конкретно про эту школу.
2: Школьники, пидорасы.
0: А не доверять лучше школьникам. Вообще нет никакого доверия школьникам. Да тем более у них и
1: денег нет.
2: Да,
0: все не моя целевая аудитория. Пойду к татешкам к тетенькам. Да, вообще
1: зачем нумеролог пришел к школьникам? А где эти женщины, которые, блядь, нихуя ничем не занимаются? Ладно, это... Все, все, все начнет. <смех> оскорбительно, оскорбительно, как будто, но... Ну ладно, эти женщины имеют а вы право. ходили
0: когда-нибудь, к... обращались к нумерологии?
2: Слушай, я не обращался mm. к нумерологу, но я сейчас расскажу историю. Я, ну, просто офигел, когда увидел, кто из людей обращается к нумерологу. Uh-huh. Мы работали с одним из местных, ну, довольно успешных, богатых блогеров. Мы тоже снимали им там всякие вещи для ютуба и это был ну, нормальный, современный человек, который там много путешествует по Европе, ну, в целом, то есть абсолютно не mm-hmm. там, типа, и как бы И мы записываем ему один из подкастов, кажется, или что-то. Мы там записывали, мы смонтировали, мы ему показываем. Он говорит, все окей, огонь, выкладывайте. Я говорю, давайте тогда завтра премьеру, запланируем компанию, чтобы все посели.
0: Я сейчас примерно понимаю, к чему ты идешь. И
2: он говорит, минуточку, я сейчас уточню, он уточняет, и через полчаса присылает мне сообщение. Мой нумеролог сказал, что лучше в четверг. Я такой, серьезно? Четверг? Не, это
1: нумеролог ему сказал, типа, в четверг отвечу, мне сейчас впадлу. Пока не выкладывай, тоже тормози, бля, не выкладывай.
2: Может быть, кто стоит и на нумерологию внимание обратить.
0: Без шутки, без шутки. У меня есть хорошие мои друзья, которые создали бренд, и когда они создавали бренд, у них есть в команде нумеролог, то есть и они даже лого. Момент выпуска, момент запуска, момент тизера, момент выпуска, там еще как с чего-то, чего-то, да, там, они там занимаются таким, ну, как бы высоким искусством, и они консультируются. Даже пароли, пароли на аккаунты, инстаграм-аккаунт они э, создавали с точки зрения Жесть, уже науки-нумерологии. И, то есть, и послушав их, я такой, так, 1104992, ну-ка, что там? Я к этому отношусь не так серьезно, но мне интересно
1: послушать. Надо, короче, от лица всей нашей команды обращаюсь к нумерологам. Слышите, если мы вас сегодня обидели, пожалуйста, не, ну, короче, не навлекайте на нас какую-то хуйню. Не надо сейчас, на, типа, писать в комментариях цифры 24-25, 16-43. Ну, короче, чтобы мы такие, типа, бля, ебать, у меня распухлый палец, распух. А пух, типа, что мы наделали? Так что, дай бог вам здоровья, занимайтесь, чем кайф, помогайте людям. Если это дает людям уверенности, не школьникам только, блядь. Не школьникам и так дохуя уверенности в себе, ну, в своем мире. Так что от детей-то отъебитесь. Да, вот
0: правильно сказал, мне кажется, дает больше такую, знаешь, некую веру в чего-то там, да? Ну, если они скажут, хороший Человек же хочет слышать хороший, когда ему говорит условно нумеролог, говорит, слушай, вот ты там вот в этом месяце все у тебя будет ништяк, там...
3: Вдохновляешь. Да, конечно.
0: вдохновляю. И ты такое, настраиваешься. Я вот на так на раньше,
3: когда в офисе работал, каждый день перед... Каждый день Перед началом работы садился вот так, заходил на Mail.ru и заходил в гороскопы и Через... читал. Вы читали, читали одного автора, да? Я читал, блядь. Нет,
0: этот Заявись мейн, мейн будет, гороскоп,
1: не который не там вот на первой да, стоит. Да, бля, да. столько дней, я, конечно, там типа менял из-за этого не, не, а гороскопа. Еще,
3: а еще прикол, А-а-а. прикол, прикол, когда на работе вообще делать нехуй, ты такой, ну-ка на месяц, а если вообще делать нехуй, а что будет в следующем году у меня, блядь? И а, там, прикинь, он прямо тебе расписывает на следующий год, короче, примерно, там, первый ну, квартал, второй квартал. Ну, приятно же просто, если там что-то хорошее, ты такой, О, блин, круто. Ну, да. А там ну, и не да. пишут
1: что-то плохое. Там плохое суперповерхностное. Да. Ну, типа, будьте осторожны с людьми. И я такой, ебать, я вас понял. Я ебать какой, я вот на таком осторожном движнике буду весь день, нахуй, двигаться, вот так смотреть. Я буду охранником из продуктового, который, знаешь, такой, из каждого угла смотрит на кого-то.
0: А когда выходили, э, не бывает такое, когда ты выходишь. Есть же тупо туп, э, суеверие, когда. И ты начинаешь тоже в них верить. У меня мама очень суеверная. Mm-hmm. И э, в этом плане немножко. Я такой: да не-не, мама, все, это бред, но ну, не дай бог э, выйти, зайти, я обязательно улыбнусь в зеркало. То есть такое суеверие.
1: Да, да. Это ты, это с возрастом приходит, парни. Это я, ну, типа, сколько бы я ни боролся с матерью, сам-то я. <с, <с, по-тихому тоже, типа, ключи забыл, там, вернулся, что-то забыл дома, в зеркало посмотреть, там, туда-сюда, мусор вечером не выкидывать.
3: В этом э, книге в Шантараме, что ли, это, они общаются, и это тоже чувак не верил ни в какие суеверия, там, приметы и так далее. И вот ну, там у них прям будет такой конструктивный диалог, где они вот за все это общаются, классно. И она ему отвечает, говорит, то, что ты не веришь в приметы, говорит, не означает то, что ты можешь ими пренебрегать. И вот это я вот так, короче. Я во все это не верю, но если там кошка перебежит дорожку, я, я подожду другого чувака, короче. Серьезно? Ну, в, возможно, если я там... А, ты пропускаешь другого человека? Да, типа...
1: Подожди, подожди, ты знаешь, что для этого придумали плевок по левое плечо три раза? Это пиздец, кому быстрее этот
0: бро.
1: Это деловой человек придумал. Такой, так, надо эту хуйню обновить, как-то, блядь, ждать кого-то. Шесть часов утра я на работу еду. Хуй знает, кто пройдет эта ебаная черная кошка с кем-то поебалась, блядь, в начале марта. И только стоять, ждать, прикинь. а Особенно где-то в России или на севере у вас где-то минус 25, как... И поэтому... Ну, и все.
3: Нет, я всегда жду, короче.
1: Да. Ты... Я понял, я только что понял. Я соединил. Ты когда делаешь... Тьфу! Ты на другого сзади себя, чувака, перекидывай. Блядь, мы должны, короче, ходить и постоянно плеваться. Поняли?
3: Это что мы и мы... делаем в Казахстане, братан. Мы плюемся. Почему не зашла? У нас была такая неплохая, что мы все время все харкаемся, нет? Ну ладно. Не-не, а ну, это понял? правда? Ты Подождите. Понял? Ну, по сейчас, короче, вообще... Э... Видишь, а ты говоришь, открытый микрофон. Не пойду я никуда. Я уже сейчас меня подбросило от того, что шутка не зашла, Эй,
1: не смей так говорить. Ты хорош.
0: Как можно уговорить его, чтобы он пошел?
1: Да никак, никак, сам, конечно, mm-hmm. ну типа на да, тоже. он,
0: да, он должен палец.
2: ходить зрителям, да, как-то однажды он набухает такой. Я лучше могу сейчас.
1: Мне так лучше не
2: сейчас. Лука, уйди со сцены. Время пришло. У нас были такие зрители, они такие. Я сейчас.
1: Я хочу обратиться к вам как к местным, я как гость, мне вчера... Короче, это тонкий момент, когда ты приезжаешь куда-то в первый раз и общаешься с людьми, которые здесь какое-то время уже живут, и они тебе какие-то приколы, короче, говорят про национальность, про быт городской. И ты, и, ну, все всегда смеются с хорошим настроением, и ты не можешь понять, это правда или нет. Поэтому мне вчера рассказали про вот про плевки, что это какой-то этот, типа... Масвайчик. Не, не, нет, нет, нет. Нет, не традиция. В этом. Традиция. ребенку или что-то типа такое. Это правда? Есть такое, да?
3: Да, есть что-то. Надо вспомнить. Нет, в лицо, которое... Но... Да, ребенку плевать. Нет, он про другое, он говорит про какую-то дичь, там, где какой-то чувак что-то там свою слюню кому-то там дал, вот это тема. Э,
1: ну, типа, да, плюет в сторону рта, как такая, короче. Нет, я, это... я поэтому сказал, что, возможно, кто-то жестко надо мной вчера поугарал.
3: Где Нет. было? Какой-то наш эстрадный певец... Кому-то там башанул, короче.
2: Димаш отделять на зеленом базаре. Его прям попросили.
3: Плюнуть, Плюнуть
2: в
0: рот. Э... Нет, а, то регалий. Не... То, риголи, то риголи, риголи, риголи. В, на концерте. Плюнуть в рот э... ребенку, ребенку да. да. Это типа традиция. Ну, и как традиция? Я могу сейчас ошибаться, или же считается: э, вот если ты так плюнешь на ребенка, ну, плюс-минус да, от глаза, плюс. Какая... Там передать какая-то энергию, способности чувака, который, который плюнул. Да, если да, ты талантливый,
1: типа, ты же, да. отдаешь э, вот эти свои хорошие... Тебе вчера предлагали хорошие...
0: ребенка, которого ты хочешь плю... ну, нет, плюнуть, нет, не ребенка, давали, нет, чтобы нет, передали твои Камеди таланты?
1: Не давали, нет, не давали. Ну, это главное. Я бы даже, если кто-то очень хочет, даже за деньги я откажусь,
3: странно.
0: Да, у нас еще другая, другая традиция Нет, Не, сейчас...
3: ну давайте мы не будем отписывать в нашу традицию. Я такого, мне 30 лет, я никогда в жизни такого не видел. Я тоже моя не семья такого, такого никогда в жизни я не, тоже... не видела. Поэтому а ну, я, ну... я не хочу, чтобы люди говорили, что это краская традиция. Нет. Хорошо, нет хорошо,
1: такого. все. Я спросил. Да.
3: Но ну, у нас такого нету. Мы это осуждаем всей семьей нашей. <laughs> и не только мы, и все врачи мира, наверное. <laughs> Правильно же?
0: Как ты, как ты своей маме объяснял, что ты хочешь стать?
3: Ты больше не врач, да. <смех> что ты
0: больше не врач, что ты будешь заниматься комедией,
1: парни, да, моей маме не объяснишь. В этом больш... вообще большая трагедия и комедия моей вот то... потусторонней жизни, потому что для моей матери, естественно, короче, как сказать, в целом, хуйня это все. Ну, типа, ты же, ну, мы же кавказцы, понимаешь, ну, типа, мы же, блядь, ну типа, ты если врач, ты бог. Понимаешь? А тут, короче, да. ты родственников в Грузии не объяснишь, что ты вот... меня, Ну, объяснишь, конечно, они будут гордятся, но я скажу, вот я приехал в уматы, там, типа, один концерт, 170 человек, все такие классные, я там, там типа, со всеми перезнакомился, а потом они такие, а что, этот, как врачебные дела? Понимаешь? Угу. И вот с мамой у меня каждый раз такие разговоры, и каждый раз, когда она меня спрашивает про какие-то личные планы, она всегда в конце добавляет, что там, что там. И, конечно, некрасиво, но я ее уже давно кормлю завтраками, но и как бы до конца тоже не отпускаю, когда мне говорят, что ты, все ушел, я киваю, но я такой, ну это такой медленный кивок, возможно, я и куда-то туда.
0: Да, у тебя эта сцена была на твоем выступлении, концерте сцены мамы. Но да, да, ей...
1: да. Это классический разговор с мамой. Я думаю, что у многих так происходит. Взрослым людям иногда трудновато понять. Я помню, короче, я тут вспоминал, что в Грузии каждый год по телеку показывали, снимали как аншлаг, вот эти местные взрослые комедианты. Я они делали новогодние выпуски. Я помню, я как-то мне было вообще там 5-6 лет. Я посмотрел, и потом я прям весь день повторял несколько шуток оттуда. Я ходил за мамой, я помню, мы в деревне на кухне, она что-то там готовит обед. Я такой, да, прикинь, смешно, что там про корову президента сравнивали что-то, короче. И мама такая, да, да, смешно, это родительское, знаешь, ну, типа, немножко. Это такое, да, да, блядь, я тут своими делами нахуй занимаюсь. А потом она как на меня поругалась, она говорит, все, ты же не клоун. <свот> что ты несешь? Хватит, это типа, от тебя это не смешно, ты еще маленький. Вот. И частично это вот есть такое, что ты, ты мужчина, не можешь быть слишком праздным.
0: Особенно, ты... особенно если ты еще и кавказ.
1: Да, да. То есть я вот э, в девятом, десятом, одиннадцатом классе, блядь, на первом курсе, втором, неважно, приезжаю в Грузию домой. Там друзья приезжают из Москвы, из разных там типа городов. И у меня дома такие, так давай-ка что-то ты это... Третий день подряд в ночной клуб идешь Дома посиди, чтобы соседи увидели, что ты, блядь, вообще бываешь дома, что ты там смотришь, как там в саду работают люди. Иди спустись в сад, короче, в конец мандаринов. Там дохуя гектар этих мандаринов у меня. Я Павло Эскобар в мире мандаринов в Грузии. Спустись. И каждый год это надо делать. Я приезжаю, спускаюсь вниз, а потом обратно поднимаюсь часов 7, <laughs> потому что я умираю, потому что я уже вот этот москвич, который тут что, нет? Блять лифта. Ладно, конечно, нет, это утрировано. Ну, вот как-то так. Поэтому, поэтому я и сдержанна всегда. В плане, вот, вы что-то меня спрашиваете, о чем х- х- поговорить и так далее. Я такой...
0: А чувствуешь ли ты такую некую ответственность перед э, ну, последователями, такими же ребятами, которые из Кавказа, да, которые будут смотреть, такой, блин, вот парень из Кавказа, комик. Выглядит тоже не так не, ну не так прям мужественно, как там в стереотипных, да, для Кавказцев. Но ты не чувствуешь, что ты для них такой? Дайте, ну, дайте, у тебя дайте. есть своя такая, некая то есть, ну, ну что, миссия это громко сказано, но как бы ну, модель э, ответственности перед ними, и ты для них ты пример. Что
1: касается, я отвечу двумя частями что касается визуала, дайте мне лет 12. Я, я в 40 буду, пиздец. Я сейчас э, женюсь. Я каждый день э, моя будущая жена просыпается с этими, я лежу рядом, я такой, тебе пиздец, как повезло, я в сорок пиздец, какой красивый, ладно. Надеюсь, люди такие, чем блядь, я сказал, странный, да. Да как-то не знаю. Ответственность, конечно, чувствуется, но не потому что не потому что только я стендап-комик. Какая разница, кто ты, ответственность ты все равно несешь перед камерью. Это как вот это. Если ты выходишь в город, ты представляешь свою семью, свой дом. Если ты едешь в другой город, ты представляешь свой. Вот это. Если это помнишь, это базовые основы, короче. Тогда все работает как надо. Хочу ли я, чтобы было как с Пабло Эскобаром? Типа, мои портреты у людей? Нет. Так, публика Пускай работает. Хорошо. Это...
0: У нас публика, кажется, не настолько сильно требовательная, да?
1: Это в первый концерт. Это еще был, короче, надо понимать, такой немного треть фанатского когда в зале, в большом зале треть твоих фа- каких-то фанатов, которые давно за тобой следят, mm-hmm. это э, сильная любовь. Это, это ты немного, они тебя подкупают этим. Mm-hmm. Но нужно отметить, что они были справедливы в смехе. То есть не было такого, что я какую-то чушь несу, и они разъебываются. Они разъебывались там, где надо разъебываться. Но при этом с большой какими-то эмоциями. Так что отличный.
0: Сколько ты писал материал, который ты сейчас выступаешь, ездишь? Сколько ты его прогонял? Сколько ты его готовил? Сколько ты его порезал?
1: Наверное,
0: год. Где-то год. Год вот так ну катаешь, смотришь, выписываешь. Дальше, да? И с каждого выступления сколько примерно процент шуток ну, ты так отбираешь в основную программу?
1: Ну, лучшее 20 минут. Это типа 20 минут, ты всегда оставляешь формат золотых шуток для каких-то э, этих коммерческих выступлений. Ты куда-то едешь, они такие, нам нужен, чтобы было хорошо, то, что точно заходит, ничего не надо проверять. Э, вот, тогда... Но, ну типа, я считаю, что как цельный концерт, там 40 минут точно нормальные. Нормальные там есть.
0: Через какой момент, собственно, шутки уже надоедают?
1: Ровно в тот момент, когда это попадает на камеру, угу. когда ты это все записал. отснял, записал. Вот в пер- первый концерт, когда, когда появился Outside Stand Up, да. мы с Томасом мой концерт сделали первым, вообще он вышел первый на канал, и я тот собирал где-то месяцев 7 тот концерт. И как только мы в Питере его отсняли, я там сказала спасибо, я ушел. И как только я сошел со сцены, я понял, что все, блядь, в ближайшие два месяца я точно вообще не буду выступать, потому что я уже это не люблю.
0: А с чем, с чем это связано? Просто все уже отсмеялся,
1: это... отпустил э...
0: путь и разрезал.
1: Это, короче, да, это вот ответственность. Это ответственность, это бывает у многих комиков, когда ты уже это все отснял, вышло, не вышло, не важно. Когда особенно вышло, ты где-то приходишь с концертом и такой, блядь, а кто видел? Никогда нельзя спрашивать, короче, у зрителя, кто уже видел этот материал, потому что ты весь, блядь, вечер, Будешь весь думать. час думаешь о том, что блядь. эти люди такие, мы это все слышали. Хотя это 70% случаев, случаев не так, люди все равно кайфуют. Ну тоже не хочется, они же свои деньги тратят. Ну, я, конечно, мог сказать, вы повыебываться, что типа, вы же на меня пришли, посмотрите, вот я снова. Ну, ты хотел
0: правда. в Алмате отснять э, свою, свое выступление. Почему ты отказался от этого? Почему да, ты не решил? Я хотел в Алмате
1: отснять, но, короче, я такой, надо пережить это лето, чтобы. Э,
0: Понять, что будет дальше? Я
1: бы, я бы от этого материала вообще оставил, короче, сделал бы процентов 60 какого-то тикток э, попкорна. А вот про мать, про женщин, там типа про отца, какое-то что-то личное, я бы сделал минут на 30 угу. такого хорошего. День про
0: отца, да, очень тронуло там. Да. Было то, что его
3: не было.
1: Да, там основная мысль этого концерта, что ребенок важен в жизни женщины.
3: Угу.
1: Если только женщины, если хотите со мной поспорить, поговорите с моим отцом, если найдете его. У-у-у-у. Поэтому.
3: На стендап это все-таки про хардворкинг или это все-таки талант? Что? Ну это вот ты, это все-таки ты должен прорабатывать, писать шутки бесконечно, тренироваться. бесконечно тренироваться, оттачивать. Или есть такие люди, кто просто вот он что-нибудь скажет и это прям вау?
2: Ну слушай, ну конечно есть, это мне кажется так же как в любой творческой профессии, кто-то там целыми днями сидит и башит. И рождают этот бриллиант, а кто-то там выходит на сцену, и пастух запел, и все такие, все, вот, мировая звезда. Тут больше вопрос про то, что, типа, стендап это, — это в любом случае осознание какой-то мысли. И, ну, и это, это анализ. Ну, вообще, вот, я не, не знаю, вот, у нас вообще нет такого... Э- Казахстане, например, понимание, да и в России, она тоже ну, недавно форми- сформировалась или еще не до конца. На Западе люди на стендап ходят для того, чтобы э, ну, о чем-то подумать, о какой-то теме подумать, как-то ее переосмыслить, да, то есть стендаперы на Западе, комики на Западе, это, ну, это современные философы, вот, это современная философия. То есть почему, например, э, ну вот вы говорите про канцелинг, да, там, Почему я, например, против канцелинга именно вот в профессии комика? Потому угу. что комик, когда пытается ну, какое-то явление переработать в себе... да? Ну, комик должен быть циничным. Он должен uh-huh. заходить за те грани и нарушать те табу, которые люди ну, не, не нарушают в повседневной жизни. Вот сцена и вот закрытая какой то там... Он не должен кого-то оскорблять, но он должен задумываться над какими-то вопросами, да, почему так происходит, почему люди на это негативно реагируют. И вот сцена, она должна давать право, когда ты открыт... И, ну, вообще комик, вот когда комик стоит на, на сцене, это же супер защищенный человек. Всем кажется, что комики — это такой супер, блядь, там, агрессор, тиран, он сейчас с микрофоном, он на тебя кричит Нет, а когда ты действительно работаешь, и ты пытаешься понять, как это работает, тебе тоже страшно это говорить. И Ты иногда можешь сказать какую-то херню, реально. И ты от нее, скорее всего, потом откажешься. И это может кого-то даже задеть. Но это происходит в рамках открытых микрофонов. Это так же, как повар, он готовит еду. Он же не готовит с первого раза или всегда идеальные блюда. И никто не не отменяет поваров, если кто-то отравился в ресторане. Повар может убить человека. вот Реально, едой можно убить человека. Словом, да, можно обидеть, но при этом на комиков иногда такие гонения. И вот э, стендап, вот это понимание, что вот стендап — это какая-то мысль, которую ты переработал, очень долго перерабатывал. Тебе было не смешно. Когда комик выступает в тишину, это тоже, он приходит домой и такой, блядь, я пойду, я пойду лучше на завод, или в агентство пойду работать, писать презентации. Зачем я вообще это делаю? И потом вот это вот все. И, ну, по сути... Мысль просто, ну, но есть такие стендапери, которые гении в философии, они приходят, и у них сразу какой-то блок рождается, и он потом год с этим блоком все разъебывает. Ну, бывает, ну, бывают, наверное, такие люди.
1: Да, чем раньше ты, короче, с этим к этой мысли придешь, тем лучше, кто-то из этих людей. Не нужно, короче, пере. Я думаю, что с самовлюбленностью нельзя перебарщивать. Угу. Я, например, точно знаю, кто-то эти люди. Я вот восхищаюсь по-другому. Я такой. Ну, Короче, я всегда привожу пример Артура Чапаряна. Артур Чапарян за секунду может сделать что-то, что ты будешь сидеть с целой командой людей, такой, так, блядь, нам нужно что-то клевое придумать, давайте, что там... Артур просто будет сидеть, скажет, и, возможно, иногда даже не обращает на это внимания. Ты согласен со мной?
2: Да, про Про Артура Артура Чапаряна полностью. Ну, это легендарно.
1: Ну и вот ты решаешь такой, ну вот... Типа, yeah. да, Я, мне надо хуячить. Мне надо. Короче, вот главное мне не лениться. Я стендап-троечник. Я стендап-комик-троечник. Да, что-то мы до да, философы, сидим. Вот это чувство, это анализ. В Стендап – это боль. Заебили. Боль – это скелет стендапа. А шутки – это да. мясо и кожа. Да, на вот. самом деле, приходишь, там шутки. Да, эти... да и такой и дрочка, башор, дрочка, как, дрочка. Как вы,
0: как вы отнеслись и как вы переживали, когда канцелили вашего коллегу, нашего соотечественника Нурлана Сабурову?
3: <смех> а, кстати, да. О нем то мы и не говорили. Да как-как. Вот это есть кэнсел, между прочим. Это, ну,
0: это... Это, да, это был масло
1: Как можно относиться, когда твой хороший знакомый, коллега попадает в такую ситуацию? Конечно, чрезвычайно переживающий. Чрезвычайно переживающий я как комик говорю в первую очередь, потому что я в целом могу понять, что он испытывал, наверное, в те дни. Как ему было неприятно. Олег только что говорил то, что то, что там происходит, это магия вот этого момента и этого дня. Е, и, ты, е, да. и ты можешь, короче, выйти и такой... Ну... Е, короче, е, да, людям... Э, э, мы все все понимаем, и мы сейчас, конечно, нам не хватает э, расслабления, и я думаю, что это закономерно, что мы сейчас все напряжены, и все о чем то у каждого по-своему градус переживания, и я думаю, что... Но все равно, типа, надо не забывать расслабляться, и нельзя, короче, истерично, истерично... Можно понять боль, но истерично нельзя действовать на истерике. Поэтому мне было, как человеку, как человек... Человеку нужен человек. Ну, типа, мне было, как человеку, больно в плане того, что я такой, блядь, как ему сейчас не кайф? Вот в какой-то момент он типа ему что-то. Представляете, что происходит с медийным человеком, когда что-то такая штука происходит с его телефоном? Это же, блядь, Кент, не Кент, брат, двоюродный брат, дядя, там тебе родственники жены, что-то. Если у тебя еще ребенок в школе учится, то это вообще пиздец полный. Там он с ума сходит, я думаю.
0: Я думаю, что там даже телефон, наверное, слили. Ну, ск- 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 скорее всего, с телефоном происходит. Всего. Номера, телеграммы.
1: Меня тоже бомбило, Но ты, по-моему,
2: даже лайков в Твиттере, мои трейдеры. Но меня бомбило, потому что я такой, ну вы врага себе нашли, конечно, да, почитать. Mm-hmm. Но ну, меня вообще бомбить всегда, когда, типа, нападают на комиков, потому что я говорю, вот, у меня вот это обостренное чувство. Yeah. Ну, типа, что, вы, вы серьезно, типа, нашли себе врага и так далее. И меня бомбило еще про то, что мне что не нравится, вот два момента в канцелинге. То, что, ну, люди, по сути, Ну, они лишают человека работы. Я небольшой фанат стендапов Нурлана, например. Мне очень нравится шоу, которое он делает. Но я, например, не могу сказать, что я его сольники смотрел. Или был на его концертах, да, там типа. Но он мне нравится как человек, который там создает контент. Но как комика я его вообще полностью поддерживаю. И я такой думаю, вы... Ну, все, чего вы добились, вы лишили человека работы. Понятно, что он там богач, как они говорят, да, там, он, он не сдохнет от голода. Это вообще очень глупые аргументы, неважно. Он там твой хлеб честно зарабатывает, да, он, и, и так далее. И я такой думаю... Ну, чего в, ну, я всегда на это пытаюсь смотреть, чего в конечном итоге, вот к чему приходят, да, вот эти события. И я такой, ну, все, чего добились эти люди, я понимаю их боль и разделяю, я тоже на их стороне, да и Нурлан на их стороне, все адекватные люди на их стороне, да, как бы. Но всего, чего они добились, это они просто сделали больше боли в мире. И, ну, они, они, они просто больше сделали людей, которым больно в мире. И я такой, ну, в целом, это не выход из ситуации, это точно не та война, на которую надо было идти. Я такой, ну, очень обидно. Ну, и обидно, что на самом деле многие этого не понимают. Но же это еще тоже обидно. Даже коллеги по СЭХу некоторые этого не понимают. Я такой думаю, ну, ладно, может быть, ну такие времена. Как-то все это сложится.
1: Я лично злился только в одном моменте, когда только после всего, спустя некоторое продолжительное время в интернете появился видос. Вот девчонка выложила в Инстаграм с концерта, где Нурлан говорит в начале концерта, типа, не то, что комментирует, просто говорит, объясняет, что там происходит. Типа, ребята, это все шутки и так далее. Типа, все все, все в порядке. И этот видос вышел только после всего этого скандала. И он же где-то был. Я не знаю, в какой именно из дней он это говорил. Это первый концерт, второй или третий. Но... На третий, четвертый день, блять, всего этого можно какое-то СМИ бы выложило, вот это, и люди такие. Ну, нашлись бы люди, которые бы, короче, переобулись в том плане, что они такие, а, ну, ладно, ну, вот человек хочет что-то как-то прокомментировал. А
0: он то, что, про, то, что на, на втором-третьем видео он прокомментировал в начале, да, что он имел в виду? Да,
1: да, да что он такой, э, пожалуйста, расслабьтесь, да, я, моя б, миссия, мы, как... да, моя миссия здесь рассмешить. Это, ну, короче, это единственный аргумент выступающего комика. Ну, что он еще может? Он там не начнет в натуре, как вор в законе, затирать табак. кто это, блядь, кто прав, кто виноват. Угу. Он это сказал. Слава богу, что нашла, нашлась эта девчонка, выложила я не знаю, кто это, но...
0: Все, я помню, да, это девушка из Казахстана, которая живет, она была... Это концерт из Сан-Франциско. Ну, то есть это уже третий, четвертый концерт. У меня по по этому кейсу, на самом деле, очень сильно переживал, потому что я Нурлан знаю лично, и мы с ним виделись буквально за за неделю до того, как он уехал в тур, и когда все это началось, он ну, он мне сказал, вот слили мой телефон, то есть тогда уже началось, и мы как бы эту тему не понимали, но я видел по нему, что ну, ему в целом Ну, ситуация неприятна, то есть он тогда выступал и... То есть как-то странно спрашивать у человека, ну, что там, о чем ты думаешь, да, там, как-то я так сразу, тем более, ну, было понятно, что даже если мы там друзья, ну, зачем спрашивать его мнение на данный момент, и я прям переживал, когда вся эта, когда весь хейт начался, просто у меня было обидно, блин, может, надо было чуть-чуть, ну, блин, может, тебе кто-то не подсказал, что это будет, вот, что ты едешь прямо в самый пик-пик. То есть если а бы это... Сам... Да. <смех> Ничего, давайте... Ну и пис... можно не на
3: сейчас
0: ну, е... Да не, будем говорить. Ну как бы пишется, посмотрим. Если бы этот случай, его турбо, был бы немного бы на буквально там две недели позже, угол бы хейта, угол бы канцелинг, угол бы вот этого всего, агрессии был бы чуть-чуть меньше. Буквально тайминг не был, знаешь, был прям, прям вот...
2: Он урлана как будто бы какая-то карма постоянно, короче, вот в такие истории, в своих больших концертах. Помнишь, он э, рассказывал на интервью у Дудя, когда он там к- какой-то девушки умер от отец, кажется, или кто-то, и он тоже отпустил шутку, знаешь, эту историю? Да, да, да. Это, вряд,
1: это вряд ли карма, потому что карма ⁇ это значит, что мы за что-то прилетело, мы, конечно, не знаем. Не, ну, жизнь жизнь вот, вот, но... не
2: везение такое постоянное, да. короче, вот с этими концертами
1: большими. Вообще знаешь какой вопрос может быть спросить у него единственный вопрос может он просто такой да бля перестаньте говорить про это и все ну типа ну было и было да да хуя чё могло кто мог ему что-то сказать да но это уже произошло и мы как будто этот же подкаст будет в интернете всю жизнь ну сколько будет YouTube существовать дай бог ему здоровья
0: ну, и... я думаю, это важно мне, его, мы же, вы же его поддерживаете. Да, да. да.
3: Ну, да, Главное. мы тоже. Вот мы... эта вот, вот мысль просто закончу, что вот единственное, да, мы тоже сидели, мы такие, сооружащие сидели, думали, блин, ну вот мы, как все соотечественники, да, вот, я не знаю, этот. Э, я не хочу говорить, там, что, что там произошло, все мы все знаем, просто комментарии, да, мне понравилось, как весь Казахстан, там, да, вот, что бы ни было, там, они такие все за Нурлана, и так же, как и мы, ну, и весь Казахстан, и вообще все более-менее адекватный. Да. да. И мы сидим такие с Оружкой и думаем, блин, вот как вот ему с этой ситуации выйти, да? Вот окей, это случилось, все, он поехал, хорошо, да, теперь что? Работать дальше, ну, вряд ли получится. Пока ну, угу. Работ- кстати, Казах, у него точно, наверное, что тоже недописанины. Не, не и думаю, мы такие, просто мы такие, ему нужно просто исчезнуть, вот это всей темы забыться. Два месяца там. Месяц-два переждать. Кому-то ничего не было, и все. И это забудется, а значит это забудется все. А, вот поэтому, да. Поэтому мы просто об этом так помолчим.
0: В Казахстане тоже у него концерты отменились.
2: Отменились? Да, да, отменил. Тур в Казахстане. Меня вот после этого прям вообще сильно забомблювают. Так мы
1: же не знаем, кто это сделал. Ну, это да, его это... личное. Скорее, желание. Не или... по его
0: личному. Он же написал, не по моим. Он написал сториз, не по моей инициативе. В концерт А-а-а. весь тур отменился. У него дважды уже отменяется тур по Казахстану. Первый раз это из-за карантина. ну Второй раз это... Я просто видел в Фейсбуке ну, петиции, чтобы отменить этот концерт. Видел уже такое. Ну вот
2: это, на мой взгляд... Ну...
0: Здесь даже... Ну У... это
2: точно не та война, которую стоит вести. Вот это время можно было потратить реально на полезные вещи, если ты считаешь, что ты должен к то же... пользу принести.
1: Ну, выглядит это как какое-то л- 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 локальное желание кого-то. Синдром вахтера. Э, не
0: кого-то, а их на самом деле много, очень много. Людей. Много, людей.
1: Я не хочу, как бы... Я к тому, что важно знать. Я как у местных спрашиваю. Много Это было. реальные люди?
0: Реальные люди. Реально это... много людей. Реально много людей, казахстанцев, казахов, которые писали кучу дерьма плохого в Онурлане после, после всей этой ситуации. И э, были петиции, чтобы отменить его концерт здесь. И они, видимо, дошли до своей цели, раз они отменились. То есть Может... э, чувак, даже э, имея в поддержку ну, своих соотечественников, да, всю свою карьеру, ну, плюс-минус, да, и ему, его концерт отменяет даже у, него, у себя на родине. Ну, это, конечно, супер неприятная ситуация, супер уже, ну, ситуация, которой, ну, не очень хочется даже кому-то пожелать, чтобы он оказался в этой ситуации. Я, можно, я ему вот так, наверное
1: может, это эти люди, которые, знаешь, ну, давайте хоть что-то кто-то скажет плохое, чтобы те не думали, что мы вообще, короче, типа все. Ну ладно, это ну, странная я понял, мысль. Да, 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 да. да. Знаешь, вот это а, вот эта тетя, тетя, которая тебя ругает, но она тебя любит, но она ругает, потому что, ну, поругать тоже тебе надо тебя. Может, это эти люди, может, они, короче, не знаю. Но если они есть, то. Видишь, они своего добились.
3: Ну это тоже такая тема, блин, я не думаю, что это там. Я пытаюсь, я пытаюсь да, как-то. Да, да, Наверняка нам нам куда позвони им спроси, вы же общаетесь, чего, блин, гадаем здесь сидим какая-то. Не,
1: не, мы не гадаем, мы вообще гадать это не клево, гадать точно У... не стоит, гадать и рассказывать. Особенно людям в школах в этом... гадать не надо. Да, по номерам. Кайф. Ну все, вот мы
0: мы дошли до того, чтобы комедия уже тоже несет большую ответственность теперь. Все, вообще... это, все, Ну, <смех> до этого казалось, что можно делать шоу, то есть можно развлекать народ, но а, такой гражданское, какая-то политическая ответственность, плюс-минус она снимается, ну, я делаю развлекательный контент, У я вне политики. Сейчас все оказались в политике, так получилось после 24-го.
2: Слушай, да нет... Ну, в плане, я понимаю, о чем ты говоришь, но вот у меня, как у комика, есть четкое сознание, что я не должен идти на поводу этих людей, во-первых. Во-вторых, как комик, я как человек, который там может работать со словом, и я понимаю, как слова работают против людей, как можно оскорбить человека, как можно распушить человека. У меня иногда появляется такое хулиганское желание, которое я в себе пытаюсь подавлять. Но иногда я не могу прям держать себя, когда меня прям сильно бомбит. Это выходить и наоборот, ну, э, говорить что-то, что этих людей точно разозлит. Писать что-то, что этих людей точно разозлит и так далее. То есть, э, вот мне, я больше всего на свете, я боюсь, что э, в какой-то момент эти люди, которые подписывали эту петицию, э, что они действительно какую-то, ну, они и так уже какую-то реальную власть получили, да, там, ну что они получат какую-то вот прям действительно сильную реальную власть, когда они реально смогут, ну вот прям цензурой заниматься какой-то, решать что-то бу, что не табу и так далее. И меня пугает, что среди этих людей же нет, э, ну, людей, которые там разбираются, как это работает, почему это случается, да, там типа, которые понимают весь процесс вообще от начала до конца. Да им насрать, они работают по тенденция. результату.
1: Что вышло, то и вышло. Что... Ну иди тогда, читаем лекции, да. прям очень громкие, эмоциональные. Да, да это, блядь, не так, я сейчас объясню. Ну, вот, и типа... Ну, я... И он, он у прокуратуры с бумагой А4 стоит, да, и да. ты кричишь ему через этим, блядь, да стой, подожди, он нормальный тип, выйти оттуда на секунду, дай объяснить. Вот.
2: я про то, что вот, типа, у комедии появилась ответственность. У комиков всегда была ответственность, потому mm-hmm. что комик знает, как это работает. И комик всегда знает, если он налажал. Он, он, он не будет говорить «Это шутка охуенная, Он знает. Да, плохая шутка была, такое случается. Ну, типа, ребят, все, извините, на этом закончили. Я сейчас еще 100 напишу их, и среди них 99 будет плохих. Так работает это все. Ну, вот. Ну, типа, у них всегда была ответственность. Тут скорее вот Почему-то у людей, которых не должна была появляться власть, появилась власть. И тут большой вопрос, как это все будет дальше взаимодействовать с друг с
0: другом. И какие ты видишь исходы?
2: Слушай, ну у меня, я не знаю, какие... То есть тут будут... народ,
0: на... тут здесь куча на людей, народ, которые считают, что они вправе комментировать, судить, да, ну, обсуждать, ну, канцелить.
2: Тут нет ни одного хода, кроме как образования. Ну, комики не смогут заниматься образованием на роли. Ну, они не министерство образования, они не просветительские органы и так далее. А, ну, на Западе тоже куча примеров, когда комиков канцеляют. На Западе куча примеров, когда комиков на комиков обижаются. Но там, по крайней мере, это все хоть как-то более, там, более-менее цивилизованно иногда проходит. И, и то не всегда. Там, например, yeah. да? Ну, Я не знаю, какой из этого выход. Просто вот такая ситуация сложилась. И она ну какая-то как будто бы бы нелогичная ситуация.
1: Короче, расслабьтесь. Расслабьтесь. Все будет хорошо, расслабьтесь. Дайте нам шанс. Мы не долбоебы. Дайте нам шанс. Мы читаем книгу, мы разговариваем друг с другом. У меня куча людей вокруг, которые мне могут сказать как плохое, так и хорошее. И, естественно, когда я какую-то чушь несу, и что-то делал не так, они же, ну мы же почему-то общаемся, мы же почему-то сходимся с людьми каким-то критериям. Так что не беспокойтесь, это я говорю вот э, друзьям своих родителей и ваших, что все будет хорошо.
2: Да, прекратите воевать против творческих людей. Они, они не да, желают а, блядь, да, да, да нет, ты
1: тоже там типа да, да, Как будто нас ссылают сейчас куда-то. Хотя, отличная шутка, да, как будто ссылают. Как будто Но, короче, да, да. Давайте просто, блядь, красиво хочешь скажу. Надо быть полезным в любом случае для общества. Тогда все будет хорошо.
0: Ты, из, ты же отсюда местная жена, или ты Да, я ты вообще родом здесь? из
2: Петропавловска, но я уже 10 лет живу в Алмате. Вот.
0: Угу. Как тебе сейчас ситуация? Ты чувствуешь ли, ты вообще чувствовал ли ты здесь э, какие-то межнационалистические что тебе здесь дискомфортно? ты всегда чувствовал себя здесь своим? Вот мне хочется на эту тему поговорить в с тобой. В плане мы
2: говорим о взаимодействии казахов, русских и казахского языка?
0: Казахов? Казахов, русских он. Ну да, всего вот этой темы, которая плюс-минус витает в э, воздухе. Да. И мы это обсуждаем на подкастах, и странно, даже mm-hmm. мной просто был комментарий мне недавно. Почему-то у тебя нету русских на подкасте. Я такой, подожди-ка. А, Орлов попросил убрать видео. Окей. А что там, а что там было? Ну, по-моему, сказал. Ну, говорит, в нынешней ситуации сейчас это немножко опасное видео.
2: Ну, во-первых, не во первых нет. Во-вторых, у меня вообще э, последнее время, где-то последние полгода, может быть, и я испытываю какое-то... Ну, я не понимаю, что происходит, если честно, потому что... Э, как будто бы рупор вот это, вот, людей, которые пытаются разжечь какой-то конфликт вот, на эту тему, как будто бы кто-то дал вам рупор в социальных сетях, там, в Твиттере, там, где-то в Фейсбуке, и так далее, как будто бы намного больше стало упоминаний об этом. Я живу в те 10 лет. Угу. Я честно скажу, я казахский знаю на очень примитивном уровне, но и в то же время... Ну, не как-то... сказать, что ты его не знаешь. Ну, да, ну, ну, я понимаю его, мне сложно говорить самому, но если обращают ко мне, я там могу понять, ну, там, 80%, для коммуникации мне хватает, например, но, с другой стороны, я точно так же честно могу ответить, что за 10 лет, случаев, когда мне нужен был казахский язык, ну, там, их было вот там по пальцам одной руки пересчитать, Э -э я также могу сказать, что я там в школе. Отлично... Но это
0: не значит, что здесь не разговаривать на казахском да, языке. Да, это не значит. Это...
2: Да. я также это могу встанет. сказать, что в школе отлично знал казахский язык, у меня была пятерка, я сдавал утные экзамены, я участвовал на олимпиаде даже по моему по казахскому mm-hmm. языку. И типа я знаю, что казахский язык, во-первых, очень легкий в изучении. Там, вот я не могу английский выучить через пять лет, казахский всегда там, мне легко давался. Ну то есть вот красивый там. Ну то есть у меня нет никаких вообще, ну как, как сказать, конфликтных. Э- вещей, да, там, типа, большинство там моих друзей так сложилось, они были казахи, но в последнее время меня и удивляет, и немного пугает, что реально, как будто бы кто-то пытается искусственно разжечь этот конфликт, угу. как будто бы кто-то пытается кого-то спровоцировать, э, как будто бы раньше, ну, действительно такие вещи на корню, да, пресекались, а сейчас как будто кто-то сидит там, кто должен отвечать за это, да, как я не знаю, какой министерство, они такие... Ну, может быть, вот чуть-чуть мы подотпустим сейчас, посмотрим, как чего, может они что-то там типа у них своя какая-то игра. Но это вопрос актуальный, но я не знаю, как на него ответить. Мне очень комфортно, у меня гораздо больше вопросов, ну там типа, если говорить о том, комфортно ли мне здесь жить, мне нет вопросов вообще к местонациональному согласию. у меня очень много вопросов к экономике, к работе, ну то есть, которые вообще не пересекаются с национальностью, да там, но но у меня очень много вопросов к тому, почему сейчас э, происходит гораздо больше вот этого вот ну, ну не стравливание, но как будто бы обострение действительно есть. И мне оно, ну, если честно, не нравится, есть, Ну, в плане не, не нравится сам процесс, что такой процесс допускает. Я считаю, что это, ну, как-то должно пресекаться, что ли, там, именно, там ну, кем там, органами, там, министерством, там, я не знаю, властью.
1: Хочу посмотреть человека, которому нравится вот это.
2: Слушай, да нет, тут на самом деле много людей вот появилось в интернете, которым прям нравится, которые сидят, что-то там пишут какие-то комментарии, говорят, мы там сейчас уезжаете. Слушай, вот, блин, не в обиду будет сказано, но я считаю, что это очень глупо и очень тупо, да, там. Мы выложили твою фишу в баре, и кто-то там пришел и такой: "О, россияне, россияне, сидите в своей России". Ну, мы, конечно, потерли все эти комменты, потому что, ну, зачем же это провоцировать, давать им вообще какой-то рупор. Ну, раньше я, например, ну, не думал бы, что такое там получится и так далее. Ну, короче, это все очень странно, и это плохо, это плохо, ну, типа, я не вижу, что это вообще может хоть какой-то позитивный эффект. Может,
1: он хотел хорошего, откуда ты знаешь, что ты стер? Может, россияни... Ну, у меня же есть российский паспорт, я, ну, россиянин, и он такой, дома сиди, летать, ну, типа, блядь, такси долго ехать по МКАДу в Москве, опасно, опасно, сиди, Вот. ты маме еще нужен, сиди.
2: Ну, типа, вот, ну, поэтому вот такой ответ. Мне очень комфортно, но как будто бы, как будто бы, как будто бы есть какие-то плохие люди. И как будто бы у плохих людей появились ресурсы, чтобы свои плохие цели осуществлять.
0: А, плохих — это разжигание межнациональный конфликт между казахами и русскими?
2: Да, да, да там между всеми. Я вообще по своей натуре человек такой космополит. Я вообще там, ну, как национальность, как она на тебя там влияет там, и так далее. Вот. Ну да, да, вот эти вот разжигания конфликтов очень странная вообще вещь, которая которая действительно много происходит в последнее время. По крайней мере, хорошо, что пока только в социальных сетях. Ну вот как-то так.
0: Как ты думаешь, если, допустим, сейчас мы, ну, Казахстан берет такое направление и больше, ну... Больше внимания будет казахскому языку, да. Больше сейчас будет программ, будет вливаться денег к казахскому языку. В целом, мы, как бы казахский контент начал хорошо восприниматься самими казахстанцами сейчас. И сейчас все потихоньку к этому идут. Думаешь ли ты, как ты вообще считаешь, да, вот, ну, ты же, ну, я надеюсь, ты же здесь как бы планируешь жить. Да у тебя дети есть? Нет, детей нет. Ну, если дети, да, вот там... М- Огорчит ли тебя, если это будет вот больше казахского, да? Казахского Пш, в нашей слушай, стране? Нет. и меньше э, русского языка, меньше, ну, потому что его э, ну, на протяжении всех было больше. Сейчас это все процент чуть-чуть чуть, как бы ну, уменьшается, потому что выросло ну, новое поколение, которое.
2: Нет, ну смотри, язык это же что? Язык это же просто средство коммуникации. Да, да, все верно. Ну, это это же не какой-то там абсолют. ну, Это это вещь, которую ты можешь освоить, во-первых. Ну, я, например, контент контентмейкер. И если я завтра пойму, что на казахском языке у меня будет миллион подписчиков, а на русском 100 тысяч человек или один человек, да там типа, и я могу свои идеи транслировать на миллион фанатов, и они будут отвечать мне благодарностью, конечно, я начну делать все возможное, чтобы создавать контент на казахском языке. Это какая-то для меня довольно логичная вещь. И тут делать не в казахском, это может быть английский язык, это может быть там, китайский язык. Это... ну То есть для меня язык – это средство коммуникации. Если завтра все мои друзья начнут общаться, общаться на казахском языке, х, ну и я буду хотеть общаться с ними, конечно я буду тоже общаться с ними на казахском языке. Я же не разговариваю на казахском не потому что я там принципиально русский там, да а потому что в моем окружении да. никто не разговаривает на казахском. Когда мы приходим в бар, и там э, друзья... С и... Тобой.
1: Да.
0: С тобой.
2: Со мной, да. Когда мы приходим, например, в Они приходят домой,
1: они же разговаривают, как я с матерью. Ну, типа, приезжаю.
2: Элементарно там, типа. И там все говорят на английском, да, друзья и крпаты, например. Мы же переходим на английский, это не составляет вообще никакого труда, никаких моральных терзаний. Ну, к языку вообще нет такого отношения, как там, типа, только этот. Ну, это реально средство коммуникации, которая помогает тебе жить, а не осложняет твою жизнь. И в целом, я, типа, если получится, что действительно в казацком языке, ну, вот как в стендапе даже уже, например, да, там, индустрия раз... разовьется намного быстрее, да, там, то окей, это круто. Ну, гораздо больше контент-мейкеров появится на казахском языке, потому что они захотят эту индустрию быть частью этой индустрии, там клево.
0: Да, я получил я получил свои ответы. Спасибо большое. Круто, круто, что мы это затронули.
3: Неожиданно очень, если честно. Я такой ой, сидел, как тебе здесь живется? Нормально? Я такой, что? А ты хотел это дать вопрос? Нет, я наоборот. Я такой, что? Как ты так резко перешел?
0: Ну, потому что этот вопрос как бы витается, и класс, что ты ответил, и... Во-первых, я сам против ну, ни в коем случае какого то межнациональному конфликту, да. Конечно. Нет, я, я просто, я бы хотел бы здесь, чтобы... Ну, во-первых, я очень люблю э, казах, казахских русских, то есть, на самом-то деле, для меня, я их считаю, ну, как бы, я их не разделяю, там, для меня и они в... казахстанцы, для меня они... Мы с ними живем в одной стране, да, и мы будем строить нашу страну. То есть, для меня важно, чтобы всем национальностям здесь было комфортно, и, как бы, мы за это топим, и я очень хотел бы, чтобы, ну, чтобы мы жили в мире согласия, что чтобы все было у нас хорошо. Ну и при этом я очень топлю за казахский язык, и за казахскую культуру, за казахский контент, и я очень буду все свои ресурсы вкладывать в это.
3: Сейчас смотрю, думаю, о чем ты думаешь?
0: Смотри, у нас казахстанский подкаст, для нас это немножко важно, эти темы. Есть такая вероятность, что ты переедешь в Алмату на какой-то момент, на релокацию, или как там еще называют эту тему?
1: Я пока не думал, но в целом, я думаю, что а, не думал точно о переезде, потому что, ну, в общем, как-то и там много дел, нельзя <свист> это все бросать. А, но в любом случае, короче, компа станет в жизни более подвижным. Там, тут, заезжаешь домой, делаешь дела, уезжаешь, ну, типа, в Грузию, дом, здесь, друзья. Короче, коммуникация постоянная, везде что-то делать общаться с людьми. Потому что я за три дня в, в Алматы вообще, мне кажется, я уже... У меня вот завтра, вы, наверное, это уже не ваш завтра, а наш завтра в этот момент будет концерт. Там сколько второй концерта? 70 человек посадка. Мне кажется, человек 45 — это люди, с которыми я познакомился за два дня после первого концерта. Они такие, блядь, да, хотим прийти, все, заебись. И я такой, ну это не про бабки вообще. Да, Потому да. Что, если бы я такой, блядь, надо заработать, ничего бы нихуя не вышло. В Поэтому... этом
0: плане ты чувствуешь, что Алма- в Алмате очень многие легкие на подъем, и в этом то есть э, такая в плане коммуникации собраться там. Да, конечно, конечно, сделать, потому что это Ну, надо дать должное
1: вообще зелени, которую в городе. Это, ты знаешь, как хорошие люди, плюс еще э, комфортные, бы, бытовая среда комфортная, где тебе приятно на улице ходить. Это очень важно. Поэтому хочется, я поэтому говорю, если я даже перееду, там, приеду на три недели, я сниму наверху что-то, чтобы вот так весь день вниз идти и со всеми коммуницировать.
0: Да, супер. Мы, мы очень рады, что Амататия встретилась с такой погодой. С нами мы потихоньку заканчиваем. Теперь все. С вами был Замандас подкаст. Кана Иржан, Олег Лука.
1: Да, да, дай Бог вам здоровья и вам да мне
0: Блять в богам, госять, а я тебе на земле.